0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360. Ich habe in diesem Interview mich mit Markus Laug unterhalten und der Markus ist zwei Jahre lang um die Welt gereist und hat die sogenannten Blue Zones besucht. Das sind vier Regionen oder fünf Regionen, von denen er vier besucht hat, wo die Menschen um die 100 Jahre alt werden und deutlich ähm, älter werden als andere Menschen, die in dem gleichen Land vielleicht wohnen im Schnitt. Und äh, ja, er hat da einfach Beobachtungen gemacht, hat mit den Menschen gelebt, hat sich genau angeschaut, wie leben die Menschen, was essen die, aber ist weit in dieser in der Betrachtung darüber hinausgegangen. Und ähm, ja, wir unterhalten uns darüber, was waren wirklich so seine Erfahrungen und was sind so seine Erkenntnisse aus dieser ganzen Zeit. Und das ist ein super spannendes Interview. Es hat super viel Spaß gemacht. Der Markus und ich haben sehr, sehr gut äh, ja connected. Und es ist wieder ein bisschen länger geworden, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Da kommen viele, viele Perlen, viele Goldstückchen sozusagen äh, zutage. Und dann möchte ich dir natürlich von dem Sponsor dieser Episode erzählen. Das ist wie so oft die Brain Effect und die haben ein Produkt gerade entwickelt, das nennt sich Immune Bundle. Das sind drei Produkte in einem, die es im Moment zu einem Vorzugspreis gibt, also zu einem wirklich stark reduzierten Preis. Statt 68,70 sind es 49,90. Und das ist das äh, bekannte Vitamin D3 Öl mit K2 auf Basis von MCT Öl, wo man also pro Tropfen 1000 internationale Einheiten hat. Und dann ein Antioxidantienprodukt, da ist äh, zum Beispiel Vitamin C aus Camo, Camo drin, da ist Zink drin, was wichtig ist fürs Immunsystem und nochmal ein Mineralienpräparat, wo auch nochmal Zink drin ist. Also eine gute Mischung, um das Immunsystem zu stärken. Ähm, den Link dazu, den findest du wie immer in den Show Notes. Und zum Thema Immunsystem, ich weiß nicht, ob du dich schon in meinen Newsletter eingetragen hast, wenn nicht, dann solltest du das in Erwägung ziehen. Ich habe das ganze Thema nämlich für mich ein bisschen entdeckt und aktiviert und da gerade in den letzten Wochen, äh, glaube ich, sehr, sehr viel Mehrwert geliefert und sehr, sehr schöne Mails geschrieben, wo ich ganz tolle Reaktionen auch drauf bekommen habe, wo die Leute einfach sagen, wow, das ist mal was. <lacht> Hier in diesen Zeiten, wo alle irgendwas verkaufen wollen, äh, lieferst du richtig tolle Informationen, zum Beispiel habe ich also erstmal habe ich eine E-Mail rausgeschickt, wo ich den Vitamin-D-Stoffwechsel erkläre und dort auch auf die Bedeutung des Vitamin-D-bindenden Proteins eingehe. Und dann habe ich eine andere E-Mail geschickt, wo ich erkläre und zeige, wie man einen solchen, wie man dieses Vitamin-D-bindende Protein herstellen kann, indem man einen Vitamin-D-Joghurt macht. Deswegen, du siehst, es lohnt sich auf jeden Fall und ich werde in Zukunft da noch mehr Gas geben und versuchen wirklich auch auf diesem Wege einfach dir nochmal weiterzuhelfen und da viel Mehrwert zu bieten und interessante Informationen zu bieten auf jeden Fall. Ähm, Im Moment findest du auf jeden Fall den Newsletter-Eintrag in den Show Notes immer. Das wird sich in nächster Zeit noch mal ein bisschen ändern, ähm, aber da wird er immer sein. Also ganz unterhalb von allem steht noch mal so ein kleines Fensterchen, wo du dich eintragen kannst. Und äh, ja, dann äh, bis bald in meinem Newsletter. Und jetzt geht's gleich los mit der Episode. Viel Spaß!
1: Zurück ins Leben. Hallo
0: Markus und herzlich willkommen zu Bio360. Schön, dass du hier bist.
2: Ja, hallo Uncas, hallo liebe Zuschauer und Zuhörer. <lacht> Ja, ähm, wir
0: wollen uns darüber unterhalten, was sind so die Geheimnisse der hundertjährigen, der äh, langlebigsten Völker auf der Erde und ähm, ja, ähm, ausnahmsweise mal nicht das, das Thema Corona bedienen, <lacht> mal was anderes, mal was Nettes, wie, was kann man für seine Gesundheit tun und was hast du so ähm, gelernt aus deinen Erfahrungen, du hast eine große Reise gemacht, du hast ein schönes Buch geschrieben, erzähl doch mal, wer du bist und was du machst und wie
2: du überhaupt zum Thema Gesundheit gekommen bist. Ja, also zum Thema Gesundheit bin ich eher über einen persönlichen Schmerz gekommen. Und zwar habe ich mich vor 18 Jahren auf die Waage gestellt und drei Dinge bemerkt. Ja, Zum einen ähm, 27 Jahre alt, dann 27 Kilo Übergewicht und zu dem Zeitpunkt auf Platz 27 in den deutschen Single Charts. Also so richtig fett im Musikbusiness unterwegs gewesen. Und das war für mich so der Punkt. Auch an dem mir mein Arzt zum Beispiel gesagt hat, hey Markus, hör mal zu, wenn du so weitermachst, ja, dann äh, sehen wir uns nicht mehr so oft. Und äh, das hat mir dann zu denken gegeben. Und da gab es nochmal so einen Auslöser, als ich in der Umkleidekabine stand. Ähm, ganz schlechtes Licht, ganz gemeiner Spiegel. Und äh, ich ziehe mich gerade um, gucke zur Seite in diesen Spiegel. Und ich habe einen Schock bekommen, weil ich dachte, <lacht> wirklich da steht ein fremder Mann äh, oder was macht dieser fremde Mann in meiner Umkleidekabine? Und das habe ich so ein bisschen wirken lassen und das war für mich so der Punkt, wo ich habe: okay, es gibt kein Zurück mehr. Zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich zwei Schachteln Zigaretten am Tag geraucht ne, und als Musikproduzent nur im Studio, also nicht im Fitnessstudio, sondern im Musikstudio rumgesessen. Ja,
0: immer sitzen den ganzen Tag, ne? Zwölf Stunden, 14 Stunden sitzt ja, man da, ne? Ja. habe ich ja auch früher gemacht, Wahnsinn. Genau,
2: und du bist ja da auch äh, unterwegs gewesen ne? und von daher sitzt halt viel rum, auch teilweise viel Stress und äh, ja, dann verliert man so das Gefühl zu seinem Selbst, zu seinem Kern und dann äh, wir gehen halt unterschiedliche Leute unterschiedlich drauf. Und bei mir war es halt so, ich nehme halt zu, also ja, als Schutzmechanismus ähm, halt einfach einen Puffer aufgebaut, ja, der auf jeden Fall nicht gesund war und ähm, das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich beschäftige mich mal mit dem Thema Gesundheit. Jetzt im Nachgang kann ich das so sagen, damals war es eher nur so Scheiße, ich will das nicht. Ich will, dass es anders ist. ja. Und habe dann für mich erstmal selber einen Weg gefunden, gesünder zu sein. Fand das dann super spannend, wie schnell das geht, wenn man ein paar Stellschrauben dreht, dann wieder auf die richtige Spur zu kommen. Und habe gedacht, wow, das ist doch super. Ich will mich gerade sowieso beruflich umorientieren. Ich habe ja ursprünglich eine Bankausbildung gemacht, BWL studiert und dann halt dieses Musikbusiness hochgezogen und so habe ich dann wirklich Ernährungswissenschaften dann angefangen zu studieren und auch beendet und dann ähm, gemerkt Ernährung ist auch ein wichtiges Thema aber wenn wir die Psyche nicht äh, wirklich ähm, auf den Punkt bringen bringt einem das ganze Ernährungswissen auch nichts ja und deswegen nochmal einen Masterstudiengang oben drauf gesetzt mit dem Schwerpunkt Psychologie und äh, aus meiner Sicht war das eine schöne Kombi und ja mittlerweile seit zwölf Jahren ähm, an einer Hochschule im Gesundheitssektor habe ich einen Lehrauftrag, ähm, ja, den ich vor kurzem abgegeben habe, weil ich mich jetzt ausschließlich um mein neues Buch und meine eigene Expertise dann kümmere. Also ganz grob mal die Eckdaten halt, wie ich zum Thema Gesundheit gekommen bin und wirklich so dieser persönliche Antreiber und dann aber auch ähm, die berufliche Perspektive, die ich mir jetzt ähm, ja über die letzten Jahre dann aufgebaut habe. Also 2003 bin ich final aus dem Musikbusiness ausgestiegen. Also schon ein bisschen her.
0: Ja, das ist, das ist bei mir auch so ungefähr. Also bei mir war es so ja. ein bisschen kurz, kurz vorher. Ja. Ich bin dann, äh, habe eine Südamerika-Reise gemacht und danach war es dann irgendwie vorbei, das Ganze. Ja. Und ähm, ja, da haben wir so auf jeden Fall Parallelen. Äh, Musikbusiness. Mhm. Musik ähm, <lacht> bei mir war es dann Krankheit, bei dir war es äh, ja auch irgendwo. Ja. Halt Übergewicht und so, ne? Mhm. Und dann ist man ja wahrscheinlich nicht mehr so fit. <lacht> nee,
2: gar nicht. <lacht> nee, nee. Weil ich erinnere mich auch noch so an die erste sportliche Intervention, die ich dann selbst durchgeführt habe, nämlich Laufen. Und äh, zum, zum Thema Fitness, wie fit ist man da so nach so einer Zeit? War halt wirklich so fünf Minuten gelaufen. weil Also vor der Musikerzeit war ich wirklich recht sportlich, muss ich dazu sagen. Ich habe auch noch Turnschuhe zu Hause gehabt, Laufen gewesen. Fünf Minuten, da steckt man natürlich diese ganze Energie rein. Jetzt wird alles anders, ja. Ja. Und nach fünf Minuten <lacht> war das Spiel schon vorbei. Ich war alles anders. <lacht> ja, <lacht> hab danach zwölf Stunden geschlafen, als äh, hätte ich so eine Weltumrundung gemacht, so gefühlt. Und war am nächsten Tag total gerädert. Ne? Ich wach auf und denke mir so: oh, was habe ich gestern gemacht? Ne? Genau, also so, so mit Fitness oder so ist da nicht mehr viel gewesen. Ne? Dann danach. Und Aber das ist ja das Schöne. Man kann es wirklich selbst. Verändern. Das ist halt ähm, schön, sowas weitergeben
0: zu Ja, und da werden wir uns jetzt drüber unterhalten, intensiv. Ja. Äh, also, wer jetzt das Ganze auf YouTube sich anschaut, dann sieht man also, du hast auf jeden Fall die Kurve gut bekommen. Du bist ein attraktiver <lacht> junger Mann sozusagen.
1: <lacht> <lacht> Schlank und so.
0: Er scheint mir fit. Ähm, und das ist das ist ja so eine so eine gewisse Gnade, ja. oder? Der, der liebe Gott und die Natur oder wie man es nennen will, ja. äh, hat einfach Gnade parat für einen, oder? Das heißt, man kann irgendwie unglaublich Scheiße bauen und ja. wenn man dann aber anfängt äh, ein paar, ja. so wie du das nennst, Stellschrauben zu drehen, einfach äh, ja. sich auf ein bisschen Bewusstsein, sag ich jetzt mal, ähm, bekommt und dann einfach denkt, mhm. okay, jetzt vielleicht sollte ich mal was für mich tun, anstatt <lacht> gegen mich, dann ist dann ja. auch Gnade da und dann gehen die Dinge auch irgendwie wieder in die richtige Richtung, oder? Das ist ja schon ja. fast ein Wunder.
2: Ja, und vor allem ist das Spannende auch, wie schnell das gehen kann. Also gerade so die ersten äh, Schritte, weil wenn der Körper jetzt nichts gewohnt ist, ja also man hat äh, jahrelang nichts gemacht und jetzt wird man mit äh, Trainingsreiz äh, irgendwie dann konfrontiert, ja dann muss der Körper sich ja anpassen. Ne? Also das, was du als Gnade sagst, ist dann für den Körper eher so, oh, wie kann ich äh, demnächst besser damit klarkommen? Also ich muss mich anpassen. ja Und das Spannende ist, also die ersten ähm, Veränderungen, die sind wirklich sehr schnell. Ne? Und da ist halt wirklich dann so die die Kunst, äh, etwas zu finden, was man mit einem guten Gefühl langfristig selber machen möchte. Das ist so das, was ich vielen Leuten mitgeben mag, ähm, weil dieses einfach nur machen, weil man den Effekt haben will, ne? also ich möchte jetzt irgendwie fitter sein, jetzt muss ich das machen. Ja. Ah. Das ist dann kurzfristig vielleicht okay, aber ist immer auch mit einem schlechten Gefühl verbunden. Und die Erfolgsstrategie ist wirklich, und das, da werden wir später mal darauf zurückkommen, auch die 100 die ich auf meiner Weltreise gefunden habe, mit denen ich gelebt habe, die haben immer etwas gehabt, was gesund ist, aber was denen, während sie es tun, gleichzeitig Lebensfreude bringt. Ja? Und das ist so, was, was ich für mich gelernt habe. Am Anfang ist es vielleicht gut, über Automatisierung erstmal in die Positivspirale reinzukommen, also ich habe zum Beispiel früher viel Fernsehen geguckt und habe mir dann einfach äh, ein Fahrrad gekauft. Also ich bin dann nachts um drei oder vier aus dem Musikstudio nach Hause gekommen. Ja. Und als ich dachte, jetzt verändere ich das, ähm, habe ich mir erstmal so ein Fahrrad vor den Fernseher gestellt. Weil es war klar, Fernsehen gucken ist blöd. Ne? Was macht man dann? Man war die ganze Zeit im Studio. Man isst dann natürlich total viel. Jetzt habe ich mir selbst ähm, das Versprechen gegeben, ja, ich darf Fernseher weiter weil es bringt mich erstmal runter. Also damals. Jetzt ich habe ja keinen Fernseher mehr. Ne? Also, so. Aber der Fernseher läuft nur, wenn ich Fahrrad fahre. Ach so, das hat mit so einem
0: Dynamo gekoppelt, dass der. <lacht> genau. <den Strom lacht> ja, das, nee. ja, das
2: wäre noch kreativer <lacht> gewesen. Nee, ich musste mir schon Selbstvertrauen, ja. Aber es wäre natürlich noch besser. <lacht> Aber so viel Selbstvertrauen in mich hatte ich schon, ja. Das wäre ja, okay. Das hat natürlich zwei Effekte gehabt. Zum einen äh, habe ich mich natürlich mehr bewegt als vorher, weil ich wollte ja Fernsehen gucken, also muss ich auf diesem Bike sitzen. Und zum anderen gucke ich natürlich weniger Fernsehen, weil am Anfang ist die Strecke, die ich fahren kann, gar nicht so weit. Mhm. Ja. Also, am Anfang habe ich so ein bisschen mit Tricks gearbeitet über die ähm, Automatisierung. Also wenn du etwas machst, was du sowieso machen willst, was erstmal positiv aufgeladen ist, häng doch da die neue Gewohnheit mit dran, also koppel das. Und nachher brauchst du das Alte gar nicht mehr, weil du in so eine Positivspirale schon reingerutscht bist. Ne? Und das war ähm, ganz gut. Aber jetzt heutzutage wäre das nichts für mich. Also ich war jetzt ähm, heute Morgen zum Beispiel laufen, also draußen in der Natur und so. Ähm, und ich brauche halt diese, diese Brücke auch nicht mehr. Ja? Also langfristig wirklich finden, was einem Spaß macht. Und kurzfristig kann man ruhig auch so ein bisschen tricksen. Ne? Das ist so meine Erfahrung. Gerade bei Menschen, die vielleicht noch nicht so viel gemacht haben. Oder die jetzt einfach die Veränderung erstmal einleiten wollen. Das ist erstmal gut zu spüren, ah, es verändert sich was. Ja, davon möchte ich mehr. Wie kann ich das gestalten, dass es mir Spaß macht? Aber erstmal ins Machen kommen, ist das... Das Wichtigste.
0: Ja, auf jeden kann Fall. Ich. Das Machen ist immer das Wichtigste. Ja. Und äh, das ist ein super Tipp, das mit etwas zu ja. verbinden, was man schon im Leben hat, was einem Spaß macht. Ja. Ne? Und da so so ein Vehikel zu haben. Das ist ja auch so ähnlich, ja. wie eigentlich Gedächtnis funktioniert. Man kann sich Dinge mhm. besser merken, wenn man es mit etwas verbindet, was man schon kennt. Ja. 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 Und äh, ja, und das ist immer schön, wenn man sich <lacht> irgendwas vornimmt und sagt, ich geh jetzt, ich muss jetzt, ja. ich muss jetzt gesund sein, ich gehe jetzt joggen. So, ja, ne? das ist so der Klassiker. Ja. Und ja. das macht einem dann null Freude. Und dann ja. lässt man es halt irgendwann wieder, oder? Oder ich gehe jetzt in die Muckibude und ja, ja. Äh, ja, irgendwann hat man dann noch ein Jahr lang oder zwei Jahre lang die Mitgliedschaft bezahlt, das ist <lacht> genau. Klassiker. Ja. Äh, weil das irgendwie keinen Spaß macht. Ne? Also da muss man schon schauen, ja. ähm, wie man da äh, ja was, was, was findet für sich, was halt wirklich auch Freude bereitet. Ja, Erzähl doch mal ja. kurz, du hast ein Buch geschrieben,
2: sag mal, wie das heißt und äh, ja.
0: was, was hat es damit auf sich?
2: Ja, ich muss sogar mal gucken, wie es heißt. Ähm, ich schaue mal hier. Whoops, ah, da ist es. <lacht> <lacht> Zufällig. ja. Also das ist jetzt äh, das aktuelle Buch. Ich habe ja mehrere Bücher geschrieben. Ähm, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. 100 weil, Jahre
0: erfüllt leben.
2: Genau. 100 Jahre erfüllt leben. Die Weltreise zu den 100-Jährigen, äh, weil da wirklich das ganze Wissen der letzten ähm, 18 Jahre von mir drinne steckt. Unter anderem auch äh, das Wissen der Weltreise. Ich war ja ähm, Zwei Jahre lang unterwegs in den sogenannten Langlebigkeitsregionen. Und das sind so Regionen, wo sehr viele Menschen, also ganze Populationen, zum einen älter werden als der Rest der Welt und zum anderen aber auch gleichzeitig gesund bleiben. Ja, also wenn ich habe Leute besucht, die äh, im Schnitt also 100 Jahre gelebt haben und vor den 100 Jahren waren die zwei Jahre krank. Mhm. Ja, so manche am Ende die zwei Jahre am Stück und manche so übers Leben verteilt. Ja. So, und ähm, genau, diese Erkenntnisse aus dieser äh, Weltreise ähm, sind halt in dem Buch. und Da gibt es halt unterschiedliche Lebensbereiche, auf die ich eingehe. Und in diesen Lebensbereichen, also vier Lebensbereichen, kann halt jeder für sich so die Strategien der Hundertjährigen dann prüfen, ne, ob das für einen etwas Sinnvolles sein kann und dann natürlich übernehmen. Ne? Und das Spannende hier, schon mal vorneweg, Uh, obwohl es komplett unterschiedliche Länder und Kontinente sind und komplett unterschiedliche Lebensweisen dort vorhanden sind, sind die Prinzipien die gleichen. Das fand ich so spannend. Ne? Und da ist immer die Frage, wie können wir uns an diese Prinzipien zurückerinnern? Ja? Weil bei Gesundheit gibt es in der Regel nicht viel Neu zu erfinden, sondern wir müssen eigentlich eher die Dinge, die uns ungesund machen, erstmal wieder aussortieren. Und meine Meinung der Me über die Menschheit ist halt, dass jeder Mensch intuitiv schon eine Ahnung hat, was ihm gut tut und was nicht. Ja. Und es ist eher wieder so ein Aufdecken des Guten. ja. Und diese Prinzipien helfen einem dabei, genau diese guten Dinge, die man selber in sich trägt, wieder aufzudecken. Ja? Das ist so der Ansatz dahinter.
0: Ja, und die äh, Regionen, die du besucht hast, das sind ja nicht irgendwelche zufälligen Regionen, die du selber sozusagen nee. äh, irgendwo gefunden hast und durch eine ja. super lange Reise, sondern das sind die sogenannten Blue Zones. Ja. Äh, das ist, äh, stammt von der Arbeit von äh, Dan Büttner. Ich weiß gar nicht, wie man
2: den ausspricht. Ja, Büttner in, äh, in äh, Englisch, oh, okay. aber wir würden sagen Büttner, ne? so. Okay, Büttner, <lacht> alles klar. Äh,
0: vielleicht kannst du das das mal ein bisschen erzählen, was damit auf sich hat. Ja.
2: Genau, also jetzt hier National Geographics, die hatten mal äh, so Forschungsgelder äh, zur Verfügung gestellt und der Dan Büttner hat dann äh, praktisch im Auftrag von National Geographics mit deren Forscherteam erstmal diese Langlebigkeitsregionen statistisch ausfindig gemacht. Ja, also das ist, das ist erstmal eine sehr aufwendige Arbeit gewesen und dann gab es halt diese Regionen, wo man gemerkt hat, okay, langes Leben und gleichzeitig lange gesund ja, und genau, also der Dan Büttner ist dann auch mit den Forscherteams dann in diese Regionen äh, gereist und hat dann geschaut, hey, woran kann das liegen, wie leben die Leute eigentlich und hat dann nachher auch Rückschlüsse gezogen, äh, was da so die ähm, Erkenntnisse sind. Und das Spannende ist, also ich hatte auch äh, so über den Dan Büttner bin ich tatsächlich auf diese Blue Zones gekommen, tatsächlich. Ich fand das Buch und die Herangehensweise super spannend. Deswegen bin ich ja nachher auch selber in ähnliche Regionen, und teilweise sogar in die gleichen Regionen gereist. Ich fand aber die äh, Rückschlüsse, die in den Büchern von Dan Büttner gezogen wurden, zu flach zum hm. einen ja, und, zu anderen, auch. und zum anderen ja, <lacht> einfach auch so, wo ich dachte so, ja, jetzt wird alles wieder so gedreht, dass eigentlich die meisten Fachgesellschaften oder wo er jetzt auch unterwegs ist in den USA, dass die so ungefähr recht behalten. Ne, so Also man sagt was, was dann möglichst wenig äh, Leuten wehtut. Ähm, und da war ich so ein bisschen enttäuscht. Ja? Und dann dachte ich mir, okay, ähm, ich mich interessiert es jetzt einfach. Ich will einfach selber in diesen Regionen unterwegs sein. Und mein Vorteil ist ja, also im Vergleich auch zum Dan Büttner, ich meine, er hat eine super Arbeit gemacht, richtig toll, gefällt mir gut. Außer die Ergebnisse nachher. Ähm, ich bin halt ja ähm, studierter Ernährungswissenschaftler. Ja Und ich bin jemand, der ähm, Prävention ähm, auch im master studiert hat. Das heißt, ich kann Gesundheitsthemen nochmal auch von der Studienlage anders beurteilen als jemand, der einfach eine Reise macht mit einem guten Herzen. Klar, hätte gute Statistiker dabei gehabt, ähm, aber Statistiker ähm, eine Statistik ist erstmal Technik. Ja? Technik, ohne zu wissen, wie äh, Gesundheit funktioniert. Da fängt es ja schon an, was ist gesund? Ja ist halt schwierig. Das heißt, man hat Zahlen, die man auswerten möchte. Das geht bei Krankheit und Tod relativ gut. Aber wenn es um so Gesundheitsförderung geht und Beurteilung eines Lebensstils, hört irgendwie da schon die Kompetenz auf. Und das war so spannend. Deswegen hatte ich gedacht, komm, das mache ich jetzt mal. Diesen Job übernehme ich. Mit meinem Wissen gehe ich jetzt mal hin und erlebe selber mal diese Region und lebt mit den Menschen zusammen. Und ich muss sagen, für mich war das nochmal ein komplett anderes Bild als das, was ich gelesen habe. ja, Weil ganz andere Dinge hochkommen. Nehmen wir als Beispiel jetzt hier. Der Bückner sagt ja hier in Japan, essen die Leute Reis. Ne? so Und da wird ja ganz viel reininterpretiert. Ist jetzt Reis gut? Oder soll man lieber Low Carb ähm, essen? Das ist das also wieder komplett die Diskussion, die um die es eigentlich gar nicht geht. Ja. So, Wenn man nämlich zum Beispiel auf Okinawa isst, dann merkt man zum Beispiel, ah, okay, die Leute essen Reis. ja, okay, Aber wenig. Zum Beispiel. Das heißt also, was also schon mal nicht mehr berücksichtigt wurde, ist ähm, die Mengen. Ja, ah, die essen nicht nur wenig äh, Reis, sprich Kohlenhydrate. Die essen von allem wenig. Aha. So, das heißt, man ist dann immer auf eine Sache aus und man verliert diesen Gesamtkontext komplett aus den Augen. So, und das heißt, was man da zum Beispiel rausziehen kann, äh, auf Okinawa ist eben nicht, ah, die essen jetzt Reis, Kohlenhydrate sind gut, ja, oder die essen Fisch, Fisch ist gut, sondern was man rausziehen kann, ist die Menschen auf Okinawa essen sehr, sehr wenig, ja? was schon mal dazu führt, dass sowas wie Übergewicht eigentlich bei der älteren Generation gar keine Rolle spielt und noch nie gespielt hat. Die essen wenig und die essen traditionelle Lebensmittel in traditionellen Mengen. Sprich, die ähm, essen die Sachen, also die Hundertjährigen, die Sachen, die aus dem Garten kommen, die essen auch Tiere. Aber die Tiere wachsen äh, ganz normal auf. Das heißt, es ist keine Massentierhaltung. Ja. Und auch da, äh, die 100-jährigen Ukinawaner zum Beispiel, essen jeden Tag Schweinefleisch. Ja, ist in Asien
0: sehr beliebt. Äh, ne? Gesundheitsnahrung äh, sozusagen.
2: <lacht> ja, so. Aber das Spannende ist, wenn man jetzt hier wieder zurück in Deutschland ist, also erstmal, was ich sagen will, ist, ich sage nicht, esst Sch äh, Schweinefleisch, sondern ich will einfach nur sagen, ähm, sie essen es ja, und es hat... Nicht, die Leute nicht davon abgehalten, 100 Jahre gesund zu bleiben. Und dieses Schwarz-Weiß-Ding oder dieses, ah, nee, vegetarisch, vegan und so weiter, darum geht es gar nicht. Es geht um andere Facetten. Und das fand ich so spannend, das aufzudecken. ja Also die Japaner, also die Okinawane essen wenig und die essen traditionelle Lebensmittel. Und die machen halt ab und zu... Eine Pause vom Essen, sprich, was wir so unter Fasten äh, im Großen sehen würden. Das ja. sind drei Erfolgsprinzipien aus Okinawa. Und ob die dann jetzt mal einen Fisch auf dem Tisch haben und so weiter, klar, kann man auch diskutieren. Aber das ist für mich erstmal die zweite Ebene. Und für uns wäre erstmal wichtig in den westlichen Nationen, ja, wo jetzt jeder zweite übergewichtig ist. Ja, Es ist ja, hat ja nichts mit Ästhetik zu tun, also es geht mir gar nicht um ein Schönheitsideal oder so, sondern eher um die Konsequenzen. Ja. und die meisten sogar auch Adipositas 1, also mit einem WMI von über 30 und das ist ja wirklich auch als Krankheit im ähm, internationalen Schlüssel kodiert ähm, ähm, das kriegt man relativ gut in den Griff bei fast allen Menschen einfach über die Menge der Lebensmittel, die man isst ja? und das heißt, bevor ich dann überlege, esse ich jetzt Reis oder lieber Fisch oder lieber das, sollte man sich überlegen wie kann ich satt werden Genuss haben und gleichzeitig, während ich das habe, nicht zu viel essen.
0: Ja, ja. Und, und, die Qualität natürlich steigern. Ja,
2: klar. Ja. Also, also, das ist ja, also, Fleisch ist ja nicht gleich Fleisch. Nee. Das ist ja, wie ist das Tier aufgewachsen? Welche Hormone <lacht> und Medikamente hat das Tier gegessen? Oder einfach nur Gras? Also, jetzt hier. Das sind einfach so Sachen, das hat natürlich eine große Einflusskraft auf die Fettsäurezusammensetzung ähm, des Fleisches und so weiter danach. Und das darf man nicht vergessen.
0: Ja, ja, ich rede mir da den Mund fusselig, was weiter <lacht> angeht. Ähm, ja. äh, ich habe dein Buch gelesen und ich war sehr mhm. ähm, also erleichtert, dass du nicht die gleichen mhm. Schlussfolgerungen sozusagen ziehst wie, wie dieser <lacht> Dan, weil ja. äh, das ist ja so ein bisschen auch so gewesen, dass das so ein bisschen wie, ähm, ja. äh, wie Ansel Keys war oder mhm. der, hat die, der Ernst Kies ist dieser dieser berühmte ja. äh, äh, Wissenschaftler der diese ähm, Seven Country diese sieben Länder Studie gemacht hat die eigentlich eine ein, <lacht> ein, ein, eigentlich eine 21 Länderstudie war aber die anderen ja. äh, 14 äh, äh, Länder und genau. das Ergebnis genau. nicht supportet, was er haben ja, wollte, ja, genau. <lacht> weil er ja von der Zuckerindustrie ja. gesponsert war. Und dann wurde daraus ja, ja. die sieben-Country-Study, wo dann genau. gezeigt wurde, aha, ja. gesättigtes Fett, also tierisches ja, Fett ja. Ja, ja. in erster Linie, äh, ist die Ursache für Herzkrankheiten, ja, ja. was natürlich mittlerweile ja, ja. völlig debunkt ist. Äh, das war ja. eine völlig gefälschte Angelegenheit ja. sozusagen. Ja. Und ähm, <lacht> so ein bisschen war das ja so mein, was ich so ja, ja. gelesen habe, äh, auch bei dem... Ähm, mit dem Dan, da sind dann auch nicht alle, ja, ja. alle Ergebnisse so mit eingeflossen in seine, was er genau. dann nicht pub, äh,
2: publiziert hat, oder? Genau. Das ist, äh, das ist schön, dass äh, du das genauso siehst. Ähm, auch mit dieser Sieben-Länder-Studie finde ich einfach fantastisch. Ich glaube, sogar in der Ausgangsbasis waren sogar 55 Länder mit dabei. <lacht> und dann gab es, also das ist so unglaublich, ja. Und das ist ja genauso der Punkt. Also wie entstehen ähm, Ernährungsempfehlungen, ja, und, ähm, das ist äh, unglaublich, äh, wie Ableitungen gemacht werden. Also das ist so, ich vergleiche das tatsächlich immer mit, also stell dir vor, du hast ein Formel-1-Auto und dieses Formel-1-Auto äh, geht immer als erstes durch die Ziellinie, gewinnt immer. Dann kommt ein anderes Modell von einer anderen Marke raus und in der nächsten Saison gewinnt dieses Modell immer. Ja? Und dann guckt man sich an, was haben die zwei Modelle gemeinsam? Oder findet man raus, okay, alle, das, was sie auf jeden Fall gemeinsam haben, ist äh, nicht die Farbe, äh, nicht die gleichen Reifen, sonst sie haben eine Schraube, die ähm, dementsprechend in beiden Autos vorhanden ist. Und dann wird es gemacht, erfolgreiches Formel-1-Auto heißt eine Schraube. <lacht> Nämlich genau diese. Warum? Weil das war in diesen beiden drinnen, in ja. den anderen Autos nicht. Dann nimmt man 1.000 Schrauben, wirft die eine, auf einen Haufen und sagt dann, das ist jetzt ein wundervolles Formel-1-Auto, das wird noch besser sein als anders, weil es hat tausend von diesen Schrauben. Ja. Und dann merkt man nachher, äh, oh, diese Schrauben, ja, äh, die äh, sind gar nicht so schnell. Ne? Ja, Und dann sagt man aber, okay, zieht mal Rückschlüsse von diesem Schraubenhaufen auf das Auto und sagt dann, ach, in diesem Auto ist diese Schraube drin, die Schrauben funktionieren ja nicht so gut, also ist das ein schlechtes Auto. Das heißt also, das ist das zum Beispiel, was mit Fructose passiert, ja, genau das gleiche Ding, also Fructose in Obst enthalten, ist auch in den Mengen, wird ganz normal verstoffwechselt, kein Problem, wenn man aber hochgradig viel Fructose rausnimmt und dann einfach aus der Zellstruktur raus und dann massiv Mengen zuführt, die nicht natürlich sind, ja, aber sag mal, oh, das ist ja jetzt schlecht, kriegt man eine Fettleber, so ungefähr. Ja, zum Beispiel in also, Form
0: von Saft, Apfelsaft oder ja, sowas. Ne? Ja, Cola. genau.
2: Also ist Obst schlecht. Das heißt, es gibt wirklich mittlerweile eine Bewegung, also Menschen, die sagen, ich esse kein Obst, weil da Fruktose drin ist. Wo man echt denkt, ja, ist das denn jetzt wirklich äh, das Schlimmste der Welt, wenn man mal einen Apfel am Tag essen würde? Der Zucker im Apfel ist ja nicht nur Fruktose, sondern auch da, im Apfel ist selbst, da ist sogar Stärke drin und auch andere Zuckerarten. ja, Und Fructose. Und das finde ich so so dieses Entzerren ne? und mit diesen Studien, die du angesprochen hast, äh, da lohnt es sich wirklich mal so ein bisschen ähm, genauer hinzuschauen. Ähm, ah, wie sind die Studien aufgesetzt? Können die diese Frage überhaupt beantworten? Wer hat sie finanziert? ja, ja. Ähm, und so weiter. Ne? Und ähm, das ist so, äh, ja, deswegen gibt es auch diese unterschiedlichen Meinungen da draußen.
0: Ja, Es, ist, weil, sind, ja, es sind ja praktisch ja. alle Studien, die irgendwie mit Ernährung zu tun haben, ja. äh, sind Epidemiolo epidemiologische ja. Studien. Ja. so. Ja. Äh, das ja. heißt... Das gibt es keine klinischen Studien, wo man, das ist halt einfach praktisch nicht machbar, da müsste man jetzt, äh, äh, also vor allen Dingen über Jahrzehnte oder sowas, kriegt man das ja, ja gar nicht hin, da müsste man jetzt die Leute einsperren und sagen, die tausend ja. Leute, die essen jetzt alle vegetarisch und die Leute vegan <lacht> und die ja. Leute essen Fleisch, aus den und ja. den Quellen und so weiter und dann lässt man die 30 Jahre lang irgendwie in einer, ja. in, einer in einem Camp ja. irgendwie leben und so weiter, damit die auch ja. vergleichbar wären, ja, ja. Ne? das gibt es nicht. Das heißt, es gibt eigentlich nur epidemiologische ja, ja. Studien und genau. das ist, sind Befragungen über Jahrzehnte, wo du so, da ja, kriegst ja. du so einen dicken Fragebogen, da steht du so, was hast du in den letzten 30 Jahren gegessen? Ja. ja alles so, ne? <lacht> genau, genau. Ja, ja, ja. ich habe auch Fleisch gegessen, okay. So, und jetzt, dann werden dann werden halt so ein bisschen ja, ja. Gesundheitsparameter äh, gecheckt. Ja, ja. Okay, der hat jetzt vielleicht eine Herzkrankheit äh, und so weiter ja. und der ist gestorben und so weiter. Woran? Aha, okay. Der hat einen Schlaganfall ja, ja. bekommen. Äh, hat der dann Fleisch gegessen? Ach so, ja, dann muss er, dann sieht man das in der Statistik und dann sagt man, weil ja, ja. er Fleisch gegessen hat, genau. äh, genau. ist er jetzt dann gestorben. Also das hat man ein größeres ja. Risiko. Was da aber nicht ja. berücksichtigt wird oder das versuchen die zwar schon, aber es ist einfach ein wirklich hm. machbar, ja. hat ja. der, also Leute, die zum Beispiel ähm, Fleisch essen, so hm. generell in der Normalbevölkerung, ja. sind halt auch Leute, die irgendwie hm. drauf scheißen. Ja. Also die sagen halt, wenn ja. schon, denkt schon. Und dann rauchen die ja. auch und dann, dann trinken die auch Alkohol genau. und dann bewegen genau. die sich nicht und die gucken ja. Fernsehen und was was ja. nicht was alles. Und wenn man ja. das nicht einfaktoriert, dann kommen da ja. wirste Ergebnisse dabei raus. Ja? Genau. Ja. und äh, die wenigen kleinen studien die es gibt die äh, also mhm. die äh, klinischen studien die zeigen dann mhm. ganz andere bilder und die die die, die erfahrungen dann mhm. von, 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 von menschen die halt ja. äh, ja doch alles richtig sozusagen machen und äh, dann trotzdem sich auch von tierischen Proteinen zum Beispiel ernähren. Ne? Ja, klar, also da sind ja. ganz, ganz viele auch ganz, also wenn man da ein bisschen mhm. googelt und so weiter, findet man unglaublich viele Informationen auch von hochdekorierten Menschen, ja. die halt sagen, ja nee, äh, hier äh, auf keinen Fall, du kriegst Krebs äh, und und was mhm. was ich, was alles. Und da ist halt einfach nicht viel dran, wenn man da äh, das mhm. Ganze mal wirklich untersucht. Ja.
2: Genau, also... Das ist ein super wichtiger Punkt, den du jetzt gerade ansprichst. Also dieses Multifaktorielle, ja. Also weil das Leben und Krankheit ist halt nicht äh, nur an die Ernährung gekoppelt. Das ist das eine. Die Ungenauigkeit bei der äh, Erfassung des Ernährungsverhaltens, das hast du selbst bei, auf Tagesebene. Also, wenn ich jetzt ein Ernährungsprotokoll habe von jemandem, den ich betreue, ja, von den letzten 24 Stunden, also ein wissenschaftliches Tool im Rahmen der Erfassung des Ernährungsverhaltens. Was bei den meisten Studien übrigens auch verwendet wird, ist der sogenannte 24-Stunden-Recall. Das heißt also, große Studien, die über längere Zeit angelegt sind, machen zu unterschiedlichen Stichpunkten mit ihrem Panel dann halt diese 24-Stunden-Recalls. So, das Spannende ist, das ist ein Phänomen, das müsste man eigentlich erstmal sowieso bereinigen, weil das ist klar, das sogenannte Under-Reporting. Das ja. heißt, es ist wissenschaftlich belegt, dass Leute 30 Prozent der Kalorien des Vortages vergessen. So, das heißt, ja. die sie vergessen auch die Chips und vergessen
0: auch die, weiß ich nicht, Pommes.
2: Ja. Ja. ja, also das ist so, so ist ja der erste Punkt. Damit fängt es ja schon mal an. Ne? Und dann das, was du gesagt hast. Hey, ähm, Leute, die Fleisch essen, welche Kriterien haben die zum Beispiel noch? Ja? Weil gerade bei Fleisch, da hast du sowas wie einen sozioökonomischen Status, wo man sagen kann, okay, es gibt viele Menschen, die eher einen niedrigen sozioökonomischen Status haben und Fleisch essen. Und es gibt auch welche, die sind äh, anders. Ne? Also, und Aber die Masse der ungesunden Leute ja, ist halt dementsprechend automatisch Fleisch. Aber deswegen sind sie nicht ungesund. Sondern bei mir ist es immer so, ich sage meinen Leuten immer, also wenn du Fleisch magst, achte auf eine gute Qualität. Also isst ruhig Fleisch und verhalte dich wie ein Vegetarier.
1: Das ja. ist meine
2: <lacht> Empfehlung, äh, weil was zeichnet zum Beispiel ein Vegetarier zum Fleischesser in der Masse aus? Höherer sozioökonomischer Status, also höheres Bildungsniveau, ähm, höhere Gesundheitsaffinität, also für Gesundheitsthemen, also beschäftige dich mit Gesundheit, besseres Bewegungsverhalten, also beweg dich besser und mehr. Ja, und das ist so für mich so die Aussage. Also wenn ich jetzt bei im Fernsehen sitzen würde in einer Talkshow. Dann würde ich sagen, genau das sagen, so, hey, iss ruhig Fleisch, wenn es dir schmeckt, in gewissen Mengen, achte auf die Qualität, sprich, dass die Tiere gut gehalten worden sind, vielleicht sogar Gras gegessen haben, dass du da schon mal Omega-3-Fettsäuren, DH und EPA, ist sogar im Fleisch drin, ja. Und ähm, genau, aber dich wie ein Vegetarier, das wäre so ein ähm, Basistipp, wie man denken kann. Und da hast du nämlich diese ganzen Störfaktoren, ja. Schon mal wieder so so bereinigt. Und das passiert aber mit fast jedem äh, Nährstoff, den du dir anschaust, müsstest du wirklich immer sozioökonomischen Status, Bewegungsverhalten, Rauchen, Nichtrauchen, Alkoholkonsum und so weiter äh, bereinigen ne, und auf ein Level bringen. Ja. Das, das wird alles nicht gemacht. Also welches, ja. Welche
0: Fleischqualität wird dabei überhaupt äh, konsumiert? Ja. Ja. Die, die ganze China-Study, ja. äh, ja, ja. die haben minderwertigstes Protein genommen und dann K Krebs, äh, ja. Mäusen, ja, ja. die im Labor ja, ja. keine, keine Mikrobiota, <lacht> die schon Krebs hatten und haben denen dann irgendwelches minderwertiges ja, ja. Protein gegeben und haben dann gesagt, ah, guck mal, Und dann ja, haben die danach noch ja, mehr Krebs ja. bekommen. So siehst du, äh, genau. Fleisch macht Krebs. Ja. Also das ist eine riesenbekannte Studie und es ja. ist halt wirklich ganz schlechte Wissenschaft. Und äh, da ist da noch die Frage, ja. womit esse ich denn das Fleisch? Ja. ja, ja. esse ich das im Burger mit meinem Ketchup, mit meiner Mayonnaise? Ja. Und ähm, es ist bei den ja. epidemiologischen Studien, kein ja, ja. einfaches Wort, ähm, in Europa mhm. zum Beispiel, oder im Westen ist es so, dass wir halt also jemand, der gesund sein möchte, der geht halt eher in Richtung äh, Vegetarismus, mhm. Veganismus, wie ich auch selber. Mhm. Mal, ich habe mhm. ganzen ganze, ganze ja, ja. Leiter auch gemacht, weil ich dachte, mhm. ich muss, muss was tun für meine Gesundheit, ja, ja. oder? Das heißt, mhm. wir haben so dieses Bild, auch gerade bei vielen Frauen, dass mhm. das gesund ist. Und das heißt, in dem Moment, wo ich mich dafür entscheide, entscheide ich mich ja für mhm. Gesundheit und mache ja. ganz viele der anderen Dinge. Ne? Also ich komme genau. mehr raus genau. und habe ein bisschen ja. weniger Stress und bewege mich mehr und so weiter. In genau. Asien ist das Gesundheitsbild ja. ein anderes. Da ist nämlich, mhm. ähm, da, die denken, äh, je, je mehr Fleisch man isst, desto gesünder ist man. Und da ja. sind, zeigen die Epidemiolo Epidemiologen <lacht> Studien, genau, genau das Gegenteil. Ja, ja. Weil das Bild, äh, das ist, mhm. ähm, wer, 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 wem, wem es gut geht, wer gesund ist, der isst halt viel Fleisch. Und die essen, wer mhm. weiß nicht viel Schweinefleisch. Zum Beispiel auch in mhm. Korea, die eine sehr, sehr gute ja. Küche haben.
2: Ja. ja. Ja, das ist ähm, spannend. Ne? Also erstmal auch wieder die Frage was ist gesund? Ja, ähm, auch wieder die, welche Geschichte erzählt man sich dazu? Welches Gefühl geht auch vielleicht damit einher? Wenn ich etwas esse und schon immer ein schlechtes Gefühl habe, angenommen ich esse dreimal am Tag, was die meisten ja so ungefähr machen, ich habe dreimal am Tag ein schlechtes Gefühl, weil ich denke, oh, ich esse jetzt hier etwas, was äh, nicht gesund ist, ja? Oder man isst die gleiche ähm, das gleiche Lebensmittel? Und hat immer ein gutes Gefühl dabei. Jetzt muss man das mal auf 30, 40, 50 Jahre hochrechnen. Dreimal am Tag essen. Ja, so irgendwie 1000 Mahlzeiten im Jahr mal 30. Also 30.000 mal ein gutes Gefühl im Vergleich zu 30.000 mal sich schlecht fühlen. Ja, und da weiß man auch, dass irgendwie auch die Emotion hormonell eine große Wirkung hat, dass Hormone wiederum eine große Auswirkung haben auf die Verstoffwechselung von Lebensmitteln. Und das sind also so Sachen. Also das ist, ne, also da ist man weit von weg. Man denkt halt eher hier bei uns in Klischees. Und äh, das, was du gesagt hast mit äh, eher vegetarisch vegan ist im Moment ja so ähm, ein Positivtrend Trend äh, im Rahmen der Kommunikation, sagen wir es mal so. Ähm, ich habe da aber auch eine ganz klare Meinung zu. Ähm, und äh, ich war selber zum Beispiel auch vegan, aber zu einer Zeit, als du als Veganer der absolute Außenseiter warst. Und ja. zwar war ich vegan äh, 2003, im Jahr 2003 bis 2005, ja dass die Leute in der Zeit keine Schilder an ihre Restaurants gemacht haben, so nach dem Motto Hausverbot ne, oder wir müssen draußen bleiben, ja äh, weil, ja, nee, war echt ein Wunder, weil so hast du dich gefühlt, du gehst ins Restaurant rein, was konntest du da essen? Die Beilagen ja. und selbst beim Salat, ne? ich meine, Honig ist ein tierisches Produkt, darfst als Veganer nicht essen, ja. Das heißt also, du konntest eigentlich äh, beisitzen und äh, eine Ofenkartoffel essen. Ja? Ja. So. Und ähm, deswegen. Mit nix. Ich, ja, genau, <lacht> <lacht> genau. Ja, also was haben wir dazu? Ja, hier irgendwie Sauerrahmen. Ah, okay, geht nicht. Sonst um das Butter geht auch nicht. Na super. So, und heutzutage ist es ja eher umgekehrt. Ne? Aber was ich sagen will, ist, ich bin über meine Reise. Ich war dann erstmal vegan und so also ein bisschen vegetarisch dann danach. Und über die Reise bin ich tatsächlich wieder äh, auch zum Fleisch gekommen. Ähm, ja, und das klar. muss jeder für sich selber entscheiden. Ne? Also auf was hat man für Gründe? Also wenn es jetzt ethische Gründe sind oder wenn es um Tiere geht, ähm, absolut klar, da macht man das genauso. Mache ich den Haken dran.
0: Ja, wobei, Wo wobei ich, die Ethik, ja. die ganze Ethikdiskussion, ja. also da, da könnten wir uns vielleicht ja. auch noch drüber unterhalten, aber ja. da ist, ja. da sti stimmt ja vieles auch nicht. Ne? Ja, ja. Also mir geht es ja. da durchaus auch um Ethik und äh, mir geht es durchaus ja. um den Planeten und auch das das Wohl der Tiere.
2: Ja, ja. 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 Das ist für mich wieder äh, nachvollziehbares äh, Motiv, wo ich sagen kann, äh, wer jetzt so solche Motive hat, äh, finde ich das gut. Wo ich jetzt äh, das in Frage stelle, ist bei folgender Gruppe, die sagen, ich esse vegan, weil es ist gesünder. Äh, da kann ich sagen, äh, das kann keine Studie tatsächlich äh, Belegen. Ne? Also, es ist so, genauso wie dieses, äh, kennst du den Film Game Changers? Kennst ja, du das? Ja, ja,
0: leider. Also, ich habe den Film nicht gesehen, ich habe die ganzen, <lacht> ganzen Debunks <Deep> <lacht> ja, ja. gesehen. Äh, das ist ja, das ist ja okay. alles von vorne bis hinten äh, stunken und erlogen, was da in dem Film drin ist.
2: Ja, und selbst wenn es wahr wäre, das ist spannend von der Argumentation, das ist einfach nur, weil es jetzt gerade auch aktuell ist, dieser Film, Ne, äh, halt. Hochleistungssportler, der ähm, irgendwann mal dann halt vegan ist ne? und der ist äh, vegan und ist jetzt Hochleistungssportler und relativ erfolgreich. Was die Leute dann wieder nicht sehen ist, der wäre sehr wahrscheinlich genauso erfolgreich, hätte er mal ein Ei gegessen zwischendrin. Also wäre nicht vegan gewesen. Und was Witzigste ist, was dann komplett ausgeblendet wird, ist, genau, und für jeden Veganen Hochleistungssportler, der erfolgreich ist, gibt ist es 800, 10. nicht vegan. Und dann sagt man, aber wenn du Leistung bringen willst, dann muss du... Und das, da hört es für mich auf. Dann sage ich, sorry, stopp, da bin ich auch so, äh, nehme ich auch gerne Schelte in Kauf oder andere Meinungen. sagen, stopp, ähm, das wird jetzt dogmatisch. Äh, das hat jetzt nichts mehr mit äh, Sachlage und Logik zu tun. Wie gesagt, jeder entscheidet das selbst, wie er es macht. Nur was ich äh, selber ähm, für falsch erachte, ist halt zu sagen, ich esse vegan, deswegen gesund, ja, weil das haut nicht hin. Das ist ungefähr so, wie wenn man sagen würde: gelbe Autos sind äh, besser als rote Autos. Die Frage, was ist denn das für ein Auto? Ja, wenn ist das jetzt ein Ferrari oder wie auch immer, der jetzt einfach mal gelb ist, ja, und vergleiche das mit einem roten, äh, was nehmen wir da, ähm, Trabant oder sowas, ja? Und auch da ist mir die Frage, wenn jetzt jemand so historisch irgendwie denkt, wow, so ein Trabant ist Geschichte, will ich haben, für den ist das gut. Und jemand, der was Schnelles haben will, ist halt der Ferrari besser. Und so dieses, um das zu übertragen, auf eine vegane Ernährung zum Beispiel, wenn jetzt jemand Weißmehl, Wodka was nehmen wir noch? Und Margarine in ja. den Einkaufswagen passt. Ja, Du machst dir ein Weißbrot, packst dir Margarine drauf, ja, viele Transfette und trinkst Wodka dazu. Dann könntest du einen Aufkleber drauf machen, vegan, also gesund. Genauso, um, damit es jetzt ein ähm, positiver Vergleich wird, bleiben wir bei dem Veganen. Du kaufst dir ein bisschen Gemüse ein, du kaufst dir einen Salat ein, ein paar Beeren, ein paar Nüsse und machst dir daraus irgendwas Leckeres, ja, auch vegan, hat den gleichen Aufkleber. So, das heißt also, macht gar keinen Sinn, über den Aufkleber zu reden, sondern was ist denn das Gesunde an einer, an einer veganen Ernährung? Und da sieht man, dass es auch in anderen Ernährungsformen genauso gelebt werden kann. Teilweise für die meisten, muss ich sagen, auch noch besser. Weil die meisten, die, sagen wir mal, die Masse da draußen kauft sich vegane Produkte und glaubt, das ist gesund. Und wenn ich mir jetzt eine vegane äh, Fertigmahlzeit kaufe die hochgradig industriell verarbeitet ist, ist das ja nicht gesund. Und das ist halt so, diese Verwechslung, vegan steht drauf, also gesund, also da sehe ich so meine Aufgabe drin, zumindest mal den Leuten, die dafür empfänglich sind, zu sagen, hey, es muss für dich wirklich nicht die bessere Variante sein. Ja, außer wenn man sagt, ethische Gründe, dann kann man, dann ist das auch gut, aber ich bin ja so ein Gesundheitsexperte und Forscher und ich weiß halt, dass diese Aussage nicht tragbar ist. Und das ja. ist so, das was vielleicht immer wichtig ist zu sagen. Es kann gesund sein, wenn man weiß, was man tut, aber es kann in anderen Ernährungsformen mindestens genauso gesund sein.
0: Ja. ja, wenn man die, ethisch, die ethischen Gründe sozusagen nimmt, dann ich meine, kann man nicht sagen, das ja. ist dann eine Entscheidung, die jeder für sich treffen kann. Ich habe eine Freundin, die hat ganz starke Hautprobleme und äh, ja. ich habe versucht, das so ja. ein bisschen so quasi ähm, ein ja. paar Sachen anzustoßen und sie sagt dann auch ganz klar, sie ist Veganerin, sie hat seit ja. noch nie Fleisch gegessen, sie sagt, äh, bevor ich Boah, Fleisch okay. esse, dann, dann sterbe ich lieber oder werde ja. werde richtig krank, sozusagen. Kommt ja. nicht in Frage. Ne? Okay. Äh, ja, also Game Changers nochmal. Der <lacht> Game Chaser ist einfach ein Film von James Cameron, Titanic Regisseur. Ja, ja, ja. Der hat selber eine Fabrik für für Erbsenprotein. Ja. Ja. Also es das heißt, das heißt, es, ich finde es das wichtig, dass man das versteht, dass der Veganismus <lacht> ein Trend ist, mit dem unglaublich ja. viel Geld verdient wird, derzeit. Ja. Es sind lagerfähige Produkte, also wenn ich in Biomarkt ja. äh, Bioladen gehe, diese ganzen Junk. Food, ja, vegan ja. Produkte, die ganzen Sojakram ja. und Tofu und was was ich Seitan ja, ja. Burger ja, ja. und so, das ist ja, richtig ja. Junkfood, das ist, hat mit gesund nichts zu tun und ja. da wird halt wahnsinnig viel Geld mit verdient. Glutenfrei genau. und so weiter kostet jedes Produkt, was glutenfrei ja, ja. ist, kostet gleich doppelt so viel. Also die glutenfreien Haferflocken kosten ja, ja. wo sowieso kein Gluten drin ist, die kosten doppelt ja. so viel wie die normalen Haferflocken und so ja, weiter. Das ist einfach eine Industrie und die Sachen sind besser lagerbar und so weiter und das ist einfach mhm. wird einfach ge 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 gepusht. Ja, ja. Das ist einfach das ist ein Propagandafilm Ja, und nichts ja. davon ist wahr. Da wird Arnold Schwarzenegger interviewt und der sagt ja. irgendwie, ja, ja, man muss auf jeden Fall immer Pflanzen essen. Und dann sagen am Ende, ja, was ist denn dein Lieblingsessen? Ja, Steak. Ja. Das ist im Film
1: drin. Ein
0: anderer da drin, der wird ja so gehypt als Supersportler und der ist überhaupt kein Veganer mehr und so weiter, ja. ne? weil, weil er seine Gesundheit völlig an die Wand gefahren hat. Da ja. könnte ich mich jetzt stundenlang darüber auslassen. Ja, ja. Die äh, die Konsequenzen von sowas sind aber, dass halt sowas wie Protein generell einfach ja. in, äh, in Verruf geraten ist in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Und gerade mhm. bei Frauen, die halt noch gesundheitsbewusster sind, einfach da ja. oft ein ganz eklatanter Proteinmangel herrscht, weil das ja, ja. weiß ich von meinen ganzen ja. Experten so weiter, ja. die ich kenne, die halt die Leute jeden Tag in der Praxis sehen. Und ja. dann äh, gehen halt die ganzen äh, Hormone runter, die Neurotransmitter runter ja, und klar. so ganz viele äh, Funktionen. Und das äh, da sehen wir dann halt wirklich ja. viele kranke Menschen, die halt sich äh, kaputt äh, gesundet haben, sozusagen.
2: Genau. <lacht> ja, ich sage mal, das, das kranke Bild äh, von Gesundheit oder eine kranke Vorstellung von Gesundheit, ne, Also das ist, äh, ist schon, schon spannend. Und gerade auch jetzt hier aktuell vielleicht, ne, also jetzt, ähm, klar, Corona wollten wir nicht so drüber reden, aber wo du es jetzt gerade sagst mit äh, Proteinen beziehungsweise Eiweiß, das Immunsystem hm. besteht zu großen Teilen aus äh, Aminosäuren, also aus Ei Eiweißen, ja. ja. Das darf man auch nicht vergessen. Das heißt also, wenn ich mich da die ganze Zeit in so einem Defizit halte, ist das alles andere als gesund. Das heißt, meine Abwehrfähigkeit geht ganz, ganz, ganz stark zurück. Ja. Ja. Also das ist so, sind so Sachen, klar. Deswegen Und das ist deswegen spannend, finde ich mal schön, dass wir uns auf so einem Level jetzt auch mal austauschen können. Aber das ist schön, dass du auch diese Arbeit machst, weil das ist sehr selten. Weil es gibt meist, die meisten Menschen da draußen denken in Schubladen, lassen keine andere Meinung zu also ich bin offen für, ich habe eine ganz starke Meinung, die aber relativ offen ist. Und wenn mir jemand äh, glaubhaft darlegt, äh, warum gewisse Dinge anders sind, äh, dann bin ich offen und äh, wenn das dann auch nachvollziehbar ist und plausibel, kann ich das auch annehmen. Ja? Mhm. Ich habe auch schon so ein paar Irrtümer gehabt, ne? so auf dem Weg meiner, meiner Reise. Und es geht ja gar nicht um richtig falsch, sondern eher so ein bisschen diese, diese Differenzierung mal offen zu legen, so wie wir das jetzt hier mal machen damit auch andere Leute mal merken, ah, okay, so kann ich das auch betrachten. Und dann macht man sich wieder selber einen Reim drauf. Was ist so griffig? Was ist so stimmig für einen auch? Aber diese Sichtweisen fehlen halt vielen, weil Ernährung ist ja jetzt einfach Unterhaltung zum Beispiel. Das ist einfach ein Unterhaltungsprogramm. Ernährung ist eine Religion, Zugehörigkeit und so weiter. Es steckt ja ganz viel Emotionen drin in dem Thema. Ja, und deswegen, also das ist so ein sehr, sehr ähm, individuelles Thema, ein sehr heikles Thema. Und ähm, ich hatte ja schon mal wirklich äh, Morddrohungen bekommen, ne? weil äh, ich im Fernsehen äh, eine Aussage zum Thema Milch getroffen habe. Also von daher, dass einfach nochmal so wie emotional ein ja. einziges Lebensmittel sein kann, basierend auf einer ganz neutralen Aussage, die ich da getroffen habe. Also das ist schon ein sehr, sehr emotionales Feld. Und das ist gut, sich das mal bewusst zu machen dass das so emotional ist, die Emotionen mal ein bisschen zurückzustellen, damit wirklich auch zumindest ein Teil des Großhirns äh, eher mal rational überprüfen kann, was davon hält eigentlich auch so einer Logik, ähm, begründung einfach mal stand und was bricht zusammen. Ne? Also das ist das schon, ähm, ja, schön sich auf dem Level mal auszutauschen. Das ja, ja, ja macht Spaß. Wir, Fragen. wir haben schon diesen Teil schon mega ja.
0: überreizt. Ähm, lass mal hier <lacht> den Cut machen und dann im nächsten ja. Teil weitersprechen, denn wir wollen ja erstmal ja. jetzt mal, ja, ja, wirklich wissen, was hast du gesehen, wo warst du, ja. äh, was was sind da deine Erkenntnisse gewesen, oder? Das machen wir dann auf jeden Fall im nächsten Teil. Schön, dass du hier warst und äh, ja, wir sprechen es dann. Dankeschön. Bis, Bis. bald. Tschüss.
1: Zurück ins Leben.